0: Il y a des hauts et des bas, mais on surfe tous sur la même vague. Vous entrez dans une zone diabétique type 1. Type 2, tout comportement excessif lié au sucre sera signalé. Bienvenue dans Diabète Live Rémi Vertelon. Bonjour, bonjour à tous, ça y est, vous n'êtes plus seul, voici Diabète Live. C'est pour les types 1, les types 2, les parents, la famille, pour tout le monde, c'est votre émission. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, pour la première, comment accepter la maladie C'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître simple, mais c'est un vrai changement, un bouleversement dans la vie. Premier témoignage dans Diabète Live, c'est Françoise. Sa fille, Lily, elle a 11 ans. Elle a découvert le diabète au mois de mars 2019 et c'est vraiment pas facile pour Françoise et Lily d'accepter cette maladie.
1: Ah non mais c'est pas des hauts et des bas, c'est très très dur, elle hein, est très dur à vivre, hein, très très dur. Hein. On a des rapports... Euh
0: et puis notre deuxième témoin, c'est Fanfan. Elle se passionne pour les rapports humains, la psychologie. C'est pas étonnant de la retrouver dans un centre hospitalier. Discussion enrichissante avec Fanfan tout à l'heure.
2: De toute façon, moi je reste persuadée qu'on apprend que par soi-même.
0: Diabète Live, c'est à nous de surfer sur la vague tous ensemble. Type 1, depuis 2004. Rémi Bertolon. Alors c'est la première émission à Diabète Live, donc euh, voilà, j'espère que vous serez indulgents. On est déjà en train de travailler sur euh, la deuxième. Le but c'est d'avoir des experts d'avoir plein d'interviews, d'avoir plein de témoignages et d'ailleurs à la fin de cette émission on va vous expliquer comment vous allez pouvoir nous aider si vous aimez ce programme, si vous aimez cette idée à la fin on vous donnera quelques petites astuces pour nous aider pour aider à, à propager un petit peu ce, ce podcast cette émission Diabète Live avant de retrouver nos deux témoignages euh, j'avais une petite anecdote à vous raconter sur ton patch de glycémie tu peux aussi marquer Diabète Live alors en fait le week-end dernier je t'ai invité chez des amis c'était genre le, la soirée buffet à volonté. Je crois que c'est le pire repas pour un diabétique. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. Je préfère être enfermé 24 heures dans un frigo plutôt que manger un buffet à volonté. Non, mais on est tous pareils. On sait, on sait pas ce qu'on mange, en fait. Soit tu manges trop, soit pas assez. Après, tu fais ton insuline. Il y a l'hypoglycémie à 2h du matin. Ou au contraire, tu es beaucoup trop haut. Enfin, c'est un vrai piège. Le buffet à volonté, c'est un vrai piège. Ou alors, sinon, tu as l'apéro la, Alors là, c'est... le ça... Je crois que c'est le pire, l'apérodinatoire. T'es quasiment sûr de ne rien te mettre sous la dent. Et on regarde tous la, la fameuse tartelette aux asperges que personne ne veut manger. Bah, pourtant, moi, j'aime bien les asperges. Hein. Mais bon, au final, pour cette soirée, ça s'est bien passé. Franchement, j'étais très bien reçu. Mes potes, ils étaient vraiment super. Ils m'ont même posé des questions. Du style, est-ce que c'est pas trop difficile de gérer la maladie Alors, Moi, joué Modeste. Je profitais. Enfin, je disais, non, j'ai pas fait le Vietnam. Alors, il y a le truc aussi qui revient souvent dans les questions des potes ou, ou, ou de la famille. Est-ce que tu oublies un jour de, de faire des injections? Alors moi, personnellement, je dis à chaque fois non. C'est un peu comme un toc. J'y pense tout le temps. Et quand je le fais pas, je suis pas bien. C'est un peu comme euh, quand on ferme la porte. On Ferme la porte à clé. On met toujours un petit coup comme ça pour vérifier si c'est bien, bien fermé alors qu'elle est forcément fermée à clé. Ou alors quand tu viens d'éteindre les lumières de toutes les pièces de la maison, bah, ben, tu jettes quand même un petit coup d'œil pour vérifier. C'est un peu ça, hein Donc moi, non. Ça risque pas. C'est presque un toc. Et là, vous ne me croirez pas, et c'est pour ça que je vous parle de cette soirée, c'est qu'à peu près vers les minuit, j'allais faire ma petite injection tranquillo, et ben mon stylo, il est tombé. Mon stylo insuline, il est tombé par terre et il s'est cassé. J'avais pas mis le bouchon, en fait. Vous savez, le petit bouchon, là. Parfois on le met, parfois on le met. Enfin, moi, je ne le, le mets pas tout le temps. Et du coup, ça le protège, mine de rien. Et là, le stylo il est tombé, mal tombé. Et c'est la première fois dans ma vie de diabétique que ça m'arrive. Bah ben, Le stylo il est éclaté par terre il y avait de la Novo Rapide de partout, ça sentait la sueline. enfin bref, je la voyais, je la sentais, mais elle n'était pas du tout dans mes veines. Alors j'étais fou, alors j'y ai pensé pendant euh, près de deux heures, hein, entre minuit et deux heures du matin, puis après on est parti bon, ça s'est bien terminé, mais j'étais limite comme dans le film Timeless, hein, vous savez, avec Bradley Cooper, allongé par terre, euh, sur le carrelage, essayer <rire> de taper un peu de la sueline. mais non, ça s'est bien fini, j'étais pas trop haut quand je suis arrivé, voilà. on voilà a tous des petites aventures, on va essayer de les raconter de temps en temps. Dans Diabète Live. Soyez bienvenus. Diabète Live, l'émission des diabétiques, écoutée aussi par des hypochondriaques. Alors, comment accepter la maladie C'est pas facile comme question. On va accueillir notre premier témoignage avec Françoise. Alors, merci d'être avec nous, Françoise. Ça me fait plaisir que tu sois là. On va parler surtout de ta fille Lily. Elle a découvert son diabète en mars dernier, à mars 2019. Euh, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça s'est passé euh, au début avec euh, avec Lily, Comment tu as découvert euh, la maladie, le diabète, etc.
1: Alors en fait, euh, bon, j'ai une garde alternée avec son papa, elle part une semaine, une semaine chez lui, une semaine chez moi. Et en fait, elle était partie une semaine chez son papa, et la semaine où elle devait être avec moi, elle est partie au ski avec l'école, ce qui fait que je l'ai pas vue pendant 15 jours. Et quand elle est rentrée du ski, son père m'a appelé, il m'a dit, écoute, euh, lily est aux urgences, tu viens tout de suite hein. Et en fait, je suis arrivée aux urgences et je n'ai pas reconnu ma fille. Elle était toute maigre. Puis elle, euh, elle avait du mal à respirer, elle convulsait, elle avait les yeux qui partaient en l'air, tout ça. Et euh, des infirmières m'ont dit, il faut qu'elle parte en hélicoptère en Montpellier. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a, quoi On pense qu'elle est diabétique. Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler de diabète parce que j'ai mon cousin et ma cousine qui sont diabétiques depuis leur adolescence. Ils ont 40 et quelques maintenant. J'en ai toujours entendu parler dans la famille, mais sans savoir ce que c'était, en fait.
0: D'accord. Donc François, tu connaissais déjà, ce qui est déjà pas si mal, parce que parfois on se retrouve dans une situation où on connaît pas du tout euh, la maladie.
1: J'ai entendu parler, mais je ne me suis jamais approchée, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais ça m'a jamais interpellée. Mmh. Comme quoi, bon, c'est vrai qu'on est un peu tous portés sur sa vie. Quoi.
0: Ce qui est impressionnant François, c'est que tu nous dis que, ça, euh, euh, que les symptômes sont arrivés très très vite et tu as pu constater au retour euh, de sa classe de neige que ta fille avait perdu du poids, etc. Ça a été très très vite.
1: Oui, oui, oui. je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je ne comprenais pas.
0: Les médecins t'ont expliqué la, la maladie. Comment ça s'est passé l'annonce euh, de, de cette maladie Il y a eu de la pédagogie, on t'a bien expliqué, t'es es, es contente ou au contraire t'as été un petit peu déçue On t'a lancé un peu l'information comme ça à la va-vite
1: ben Déjà, quand elle est partie en hélicoptère, ils m'ont dit qu'il est fort possible qu'elle soit diabétique. Euh, voilà, donc bon, moi je reçois ça, mais je ne sais, sais pas trop les conséquences en fait. Que ça, voilà. Puis après, quand on l'a rejoint à Montpellier, on l'a vu. Ben bon, les premiers jours, c'est difficile parce que. On n'arrêtait pas de faire des prises de sang. On l'a réveillait pour des prises de sang. C'est horrible. Quoi. Tu vois, un enfant de 10 ans, on n'arrête pas de le réveiller pour faire des prises de sang. Elle voulait boire. Impossible de boire. Il ne fallait pas qu'elle boive absolument. C'était très dur, je trouve, les premiers jours très, très dur.
0: Donc là, ça va faire pratiquement un an, hein, le mois de mars de l'année dernière, c'est ça Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a absorbé le coup, ta fille Lily
1: C'est particulier parce qu'au euh, début, elle... Euh, au début, elle était très scrupuleuse, elle, me, elle faisait tout, elle mangeait correctement, elle faisait attention à tout. Et puis, depuis quelque temps, euh, elle a faire quoi. Elle le vit mal, mais elle ne le dit pas. Voilà. Alors, elle le vit mal, mais des fois, elle me dit des trucs, mais des fois, elle me dit que non. Euh, puis, euh, moi, je la surveille beaucoup, je suis quelqu'un qui surveille beaucoup, je suis vachement basé sur la diététique depuis toujours. Donc, euh, voilà, mais euh, en fait, je me sens de, de l'emmerder, quoi.
0: Et oui, donc il y a des hauts et des bas dans le quotidien, quoi.
1: Ah non, mais ce n'est pas des hauts et des bas, c'est très très dur, elle est très dure à vivre, très très dur on a des rapports euh, très compliqués.
0: Et pour Lily, euh, avec, ses, avec ses copains, ses copines, euh, en cours, ça se passe comment On lui pose des questions euh, souvent, est-ce qu'elle explique, elle prend du temps à expliquer
1: euh, Elle ne m'en parle pas en fait, elle ne me dit rien de ce qui se passe à l'école, voilà, mais je sais que ça ne se passe pas bien parce que les professeurs m'ont euh, convoqué plus d'une fois, elle n'est pas facile à l'école, la maîtresse m'a dit qu'elle est arrogante, elle se prend au-dessus de tout le monde. Bon,
0: oui, tu sens que ça a joué quand même sur sa personnalité depuis le mois de mars de l'année dernière. Elle a changé dans son comportement.
1: Non, elle est devenue très dure. Alors, je me dis, est-ce que parce qu'elle qu le vit mal, qu'elle souffre et qu'elle ne veut pas le dire je, Alors, je, je l'ai amenée voir des psys, mais bon, à chaque fois, elle ne veut plus y aller. Euh, voilà. Mais en fait, d'aller voir les psys, c'est toujours ma démarche. Alors Je trouve que ce serait important quand même qu'il y ait un suivi à ce niveau-là. Il n'y a pas ça, en fait.
0: Oui, c'est quelque part, tu, tu dis que finalement, il n'y a pas le soutien psychologique, et notamment pour, pour les enfants, parce que c'est quand même un sacré coup. Euh, ouais, c'est toi qui dois guider ce projet-là, mais il euh, n'y a pas de soutien derrière, euh, d'un point de vue euh, médical, structure, etc.
1: Depuis le début, hein, d'ailleurs, quand on est arrivé au centre, on a, vu, euh, on a vu une psychologue, je crois, 15 jours après sa euh, découverte. C'est léger. Moi, je trouve ça léger. Quand même, on, on, vous prenez un truc dans la figure là, qui est quand même euh, assez compliqué.
0: Et toi, Françoise, tu le, tu le vis comment, toi, au quotidien Moi, très mal. Est-ce que tu arrives à en, en parler autour de toi, au, avec tes proches
1: Ah oui, j'en parle beaucoup. Hein, oui, parle beaucoup mais on va dire même que je parle plus de ça. Parce que, mais les gens ne pas. Mais, mais, je, mais en même temps, j'allais comprendre parce que mon cousin et ma cousine étaient diabétiques. Je n'ai jamais, euh, jamais pris l'importance de ce qu'ils avaient, en fait. Voilà. Et maintenant, C'est maintenant que je me rends compte. Donc je me suis rapprochée de ma cousine beaucoup. Euh, on sort ensemble, par exemple, toujours on est sorti ensemble et bu des bières. Je disais, mais comment tu fais quoi m'explique elle m'expliquait, voilà, je bois une bière, j'en bois avec ma coupe, voilà. Mais je, je m'étais jamais intéressé à ça, en fait. Voilà.
0: Pour Lily, c'est pas, c'est pas facile au quotidien. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi C'est de toujours penser maladie ou c'est plus le côté psychologique, voir, voir ta fille comment elle réagit au quotidien
1: ben on va dire les deux, hein. on va dire les deux, parce que euh, moi de la voir comme ça, je, je, de la voir grossir déjà, ça me fait mal au cœur, parce qu'elle a, elle a que 11 ans et et en fait je me rappelle quand on avait été au centre pendant les trois semaines là hein, d'apprentissage, j'avais trouvé que toutes les adolescentes étaient costaudes mm -hmm. et ça m'a interpellée et euh, j'ai demandé au docteur, ai dit, je lui dit, « mais comment pas toutes celles qui rentrent, elles sont super maigres, elles ont perdu du poids et toutes les autres elles sont, ben, elles, sont elles sont en surpoids quoi en fait. Elle m'avait dit, dit oui, c'est parce que comme elle ne peut pas manger le sucre, elle sera frappe sur le saucisson, le fromage. Hein, euh, et en fait, euh, je vois que ma fille c'est pas ça, parce que du fromage, euh, on en mange pas spécialement chez moi. Des, de, des charcuteries, il n'y en a pas. Et j'ai fait mes recherches moi-même. Hein, en fait, apparemment, ce serait plutôt le rosucrage qui ferait grossir. Euh,
0: oui, comme tu dis, euh, tu as fait tes propres recherches. On a parfois l'impression d'être seul à, à chercher un peu les, les solutions.
1: Ah oui, moi, je, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. Bon, ils m'ont expliqué au début, les premiers 15 jours. On vous apprend à vivre avec, à peser, à faire euh, voilà, à faire attention à tout, mais tout le reste, on ne on, on vous le dit pas. Quoi. Puis bon, là, je me rends compte euh, qu'à l'école, maintenant, elle lâche l'affaire, elle ne se, se pique plus le midi, elle fait bon, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh, je vois quand elle arrive euh, le soir, euh, elle a des, des, des courbes euh, super hautes après les repas.
0: Du coup toi quand tu vois la courbe, quand tu vois la courbe, tu, tu lui poses quelques questions, comment ça s'est passé à midi, etc. Elle répond
1: En fait déjà quand elle arrive de l'école, elle euh, ne me calcule pas. Donc c'est très dur. C'est très dur. Elle rentre, hein, je dis bon, bonjour, euh, elle va dans sa chambre, elle me calcule pas. Et, et quand je vais la voir pour la, pour la tester, hein, euh, oh, Je regarde, oui, qu'est-ce que tu as fait à midi ah oui, tu n'étais pas piquée. Des fois, même, elle s'est pas testée. Euh, le, le dernier jour qu'elle était avec moi, la semaine dernière, de toute sa journée, c'était pas testé de la journée. Donc, je suppose qu'elle ne pas piquée non plus.
0: Ouais, tu as l'impression qu'au début, elle a elle a réussi à rentrer, en fait, entre guillemets, dans le, dans le jeu de, euh, de la maladie et de l'appréhender au quotidien. Et là, elle lâche tout, quoi.
1: Voilà, là, elle lâche tout. Voilà. Elle lâche tout.
0: Est-ce que Lily, elle a. Dans son entourage, euh, bah, par rapport aux ateliers qu'elle a pu faire, etc., rencontrer des jeunes, lier des contacts avec des jeunes de son âge
1: Non, non, elle ne veut pas, en fait. Je me suis qu'elle tout ça. Parce que là, on lui avait proposé de partir. Euh, ils font des stages, là, là, où, est, là où on était parti trois semaines, ils font des stages. Elle ne veut pas y aller. Moi, je lui, j'achète tous les livres que je trouve, je, je lis avec elle, je lui montre, j'essaie de lui montrer. Ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas. Elle ne veut, veut pas savoir.
0: Elle veut vivre comme une petite fille de son âge sans se prendre la tête, en fait.
1: Voilà, et moi je me brosse sur les forums, alors j'ai trouve des trucs intéressants. Je regardais, regarde ça, regarde ça. Non, oh non, ça ne m'intéresse pas.
0: Tu ne trouves pas d'outils pour, pour la motiver, c'est ça de, de support qui pourrait peut-être un peu plus la, la, la motiver plus régulièrement
1: Il faut que je sois derrière, en fait. Il je sois derrière, mais ça la saoule. Alors, du coup, c'est un peu la guerre entre cran. je fais attention. Moi, j'essaie de lui faire des repas élaborés et je vois qu'il n'y a rien à faire. Donc là, ben, je vais arrêter. Je vais arrêter, je vais faire ce, ce, un restaurant dans ses normes, hein, mais je vais faire des repas classiques. Euh, voilà, ce qui est dommage, parce que finalement, moi, je la même chose.
0: Et avec son, son papa, comment ça se passe
1: Alors, Son papa est très, très occupé, donc je pense qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut.
0: Oui, c'est pas le fait d'être soit trop sur elle, soit la laisser complètement libre, qui, qui change la donne finalement.
1: Je pense que c'est la différence entre les deux. Voilà. Il y a trop oui. d'écart entre les deux. Voilà. Moi quand elle est là, je, 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 je dis Bon allez, on va promener ça après-midi, on va assis là là oh, ». Je n'ai pas envie, ça aussi c'est un problème, avant que faisait du sport, elle n'en fait plus. Euh, elle passerait son temps sur son téléphone ou à regarder ses séries. Et moi tout le temps, je la booste, j'ai dit « Allez viens, on va promener ». Alors que chez son père, eh bien, euh, il n'est pas là de la journée, donc euh, des fois je vois, parce qu'elle fait des TikTok je ne sais pas si tu connais les
0: TikToks. Oui, oui, je connais, ouais. les vidéos. Ouais. Voilà,
1: voilà. Et euh, régulièrement, je vois marquer, eh j'ai passé 9 heures aujourd'hui à regarder ma série. Moi, quand je vois ça, ça me rend Alors, son père, je l'appelle, je dis, mais euh, tu ne l'as pas sorti tu, pas... tu sais qu'il faut qu'elle sorte, qu'elle pas... marche tous les jours Oui, mais je suis débordée, je suis débordée. Voilà, c'est ça.
0: Et toi, François, tu te sens comment euh, en ce moment
1: Oui, oui, moi, je fais du yoga, je fais du pilate, euh, je fais ce que je peux. Mais après, quand elle est là, je vis pour elle. Quoi.
0: Alors, tu l'as dit, Lily, elle, euh, enfin, tu l'incites de temps en temps à aller voir un, un psychologue. Est-ce que pour les parents aussi, c'est bien C'est un soutien intéressant d'aller parler à un professionnel
1: ah, moi, je suis, je suis suivi par quelqu'un. Hein. Mmh. Je pense qu'il si faut, faut se faire, euh, se faire aider, euh, être
0: soutenu. Euh, en tout cas, on voit que c'est des, euh, des problématiques très lourdes. Accepter la maladie, la, la, la suivre au quotidien, ce n'est pas que du médical et c'est ce qu'on va essayer de faire, nous, dans, dans cette émission. Bah, écoute, Françoise, merci d'avoir apporté ce témoignage. Euh, on va continuer épisode par épisode, émission par émission, à essayer de voir les forces et les faiblesses de, de chacun. On a des points communs forcément ensemble. Et je suis sûr que tu vas recevoir plein de messages déjà pour te soutenir. Eh ben, on ouais. espère que pour entamer cette, cette deuxième année, cette pompe puisse l'aider un petit peu, accepter aussi la maladie, puis toi aussi, pour toute la famille. Merci d'avoir répondu à, à mes questions, aux questions de, de cette émission. Puis on se retrouve bientôt. Merci Françoise. Au revoir. Okay, au revoir. Au
1: revoir.
0: Diabète Live, c'est aussi sur Diabetlive.com. Et quel témoignage avec Françoise, hein, en quelques minutes, on a développé plein de thèmes, euh, c'est fou. Euh, on aura l'occasion à chaque fois de, de revenir euh, sur la longueur, de se poser des questions. On appellera aussi des experts, euh, bah forcément des médecins, c'est ça qui nous intéresse. Et si vous voulez faire comme Françoise, apportez votre témoignage sur DiabetLife.com, sur Facebook, sur Instagram, vous nous trouvez et vous pouvez vous inscrire. Également, si vous voulez des sujets précis euh, qui soient abordés dans l'émission, vous pouvez nous les soumettre et c'est avec plaisir euh, qu'on les fera dans les prochaines émissions. Notre deuxième témoignage avec Fanfan. Alors Elle travaille dans un centre hospitalier, dans un service psychiatrique, dans un hôpital à Marseille. Et Fanfan, euh, je trouve qu'elle a un regard assez intéressant sur l'humain, la psychologie, etc. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de la voir dans ce Diabète Live, euh, dédié à une question, comment accepter la maladie. On va passer en revue euh, tous les âges concernés quand on découvre la maladie, euh, Fanfan, euh, si tu veux bien. On peut commencer bah, naturellement par euh, les enfants, forcément... Euh, tout de suite. Est-ce qu'il faut dialoguer tout de suite, leur expliquer tout le temps constamment aux enfants euh, qu'ils ont cette maladie ou alors on passe outre
2: Je pense qu'il est très important de communiquer de ne rien cacher à un enfant de, de, de lui expliquer avec des mots simples, rassurants mais tout en étant aussi dans quelque chose de, de, de vrai et, euh, et l'accompagner au quotidien dans, dans, dans les chose qu'il faut mettre en place justement par rapport à cette maladie, je pense que c'est important d'en de, parler régulièrement sans que ce soit non plus euh, un sujet qui soit lourd et, et, dans, et, et pas forcément lui rappeler euh, au quotidien qu'il est malade mais lui rappeler que cette maladie a des conséquences donc forcément il faut s'adapter aux symptômes de, de cette maladie là, c'est plus sur ça qu'il faut... Il fait faut être plus...
0: Oui, parce qu'en fait, les, les enfants, nous, on parle d'accepter la maladie, mais finalement, eux, ils ne
2: sont pas du tout dans cette approche acceptée, pas accepter, ils vivent un quotidien. Voilà, c'est voilà, le quotidien, voilà. c'est au quotidien. Euh, par exemple, lui dire, ben voilà, tu sais que tu ne peux pas manger tout ce que tu veux, parce que si tu manges tout ce que tu veux, il y aura ça comme conséquence. Donc, ben, on va trouver une alternative pour ne pas que ce soit non plus trop restrictif. Et, 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 et trop handicapant. Voilà, c'est de trouver avec l'enfant, euh, et en fonction bien évidemment de l'enfant, tous les tous les outils pour, pour, pour lui faire euh, vivre en tout cas les symptômes de sa maladie euh, quotidiennement sans que ce soit trop une contrainte.
0: Et puis, lui parler aussi peut-être de ses camarades, puisqu'il va tout le temps se comparer certainement, celui qui est au CP ou au primaire
2: va souvent se comparer à dire « mes copains, ils peuvent faire ça, moi, je, je ne peux pas ». Il faut toujours leur expliquer pourquoi. Oui, voilà, expliquer. De toute façon, on a toujours des différences. Alors là, on parle de la maladie, mais ça peut être une, un critère physique, etc., de dire « voilà tu es différent par rapport à ça » que c'est juste par rapport à ce problème-là et, et, et que forcément, ben, euh, il y a des choses que, que, que l'enfant ne, ne, voilà, devra accepter de ne pas pouvoir s'autoriser ou faire. Et ça sera forcément différent d'un enfant qui n'a pas cette pathologie-là.
0: Alors souvent, ce sont les parents qui ont vraiment du mal, et on le comprend, oui. euh, c'est une souffrance au quotidien d'avoir des enfants euh, diabétiques avec l'insuline, le quotidien qui est lourd. Oui. C'est souvent eux qui disent on a du mal à accepter. Euh, alors déjà, est-ce qu'il faudrait
2: euh, en parler autour d'eux, mais les proches ne comprennent pas forcément, à des professionnels Oui, je pense que... C'est sûr que c'est jamais évident quand on reçoit ce genre de d'information. De, de, on le vit comme une fatalité, un coup du sort. Et je pense qu'une fois passé ce, ce, cette émotion qu'on peut avoir, c'est de, de, de déjà de s'informer. S'il y a des associations, d'autres parents qui sont dans la même situation, et éventuellement être aidé par par des psychologues. Je suis persuadée qu'il y, y, y a forcément des, des, des outils à, à se saisir. Et, et... Bien évidemment, euh, c'est compréhensible qu'en tant que parent, ce soit difficile d'accepter la maladie de, de son enfant. Mais en même temps, euh, on ne peut pas le nier. Donc euh, soit on, on accepte que ce soit douloureux, mais on doit accompagner ne cette... peut pas être dans le déni. Parce que si on est dans le déni, on ne peut pas accompagner correctement l'enfant durant son, son cheminement. Euh, après, quand il sera adulte, ce sera lui on est responsable quand même de, de, de l'enfant, donc on sait que si on ne respecte pas euh, les consignes, tout ce qui est euh, indiqué par rapport à cette maladie-là, toutes les règles hygiéno-diététiques, gé on sait très bien qu'il que y aura des conséquences. Donc au final, euh, être dans le déni, ça peut être même euh, euh, dramatique. Dans
0: l'acceptation aussi, puisque tu parles de, 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 des parents, euh, il y a aussi quelque chose qui est difficile, c'est que l'entourage soit ne comprend pas, soit n'accepte pas. Euh, moi, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui euh, me disaient « oh ça, ça va passer, ça va rentrer dans l'ordre dans quelques temps ». Et ça m'a toujours étonné de voir que des proches, on avait beau leur expliquer, eux-mêmes euh, étaient persuadés que ça allait passer, et même si on expliquait d'un point de vue médical, eux-mêmes n'acceptaient pas.
2: Je pense que ça, c'est vraiment le rôle des médecins, d'être vraiment clair, d'utiliser des termes clairs, accessibles à tout le monde. Et ensuite, c'est vrai que par rapport au déni, je pense qu'il faut du temps. Euh, déjà d'en parler, de, 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 de polémiquer autour de cette maladie, c'est déjà un pas. Après, bien évidemment, on est tous différents, on mais on, face à certains événements, des personnes vont le, la, les gérer différemment. Il faut aussi euh, prendre en compte ça et être patient. Et, et c'est le temps qui fait que ben, les gens finissent à un moment ou à un autre, Ou malheureusement, quand il y a des conséquences dramatiques, des fois, il faut en passer par là pour que la personne prenne vraiment conscience de... de, de... Du problème, mais je pense que le temps est, est, est le meilleur allié pour, pour avancer dans ce cheminement-là de l'acceptation de la maladie.
0: En préparant Diabète Live, j'ai vu des témoignages assez étonnants, euh, quoique finalement pas tellement, euh, d'enfants qui, qui étaient vraiment dans l'acceptation de la maladie, etc. Et en face d'adolescence, euh, tout change et tout change très vite. Mmh. Euh, et on a l'impression que les parents doivent trouver de nouveaux arguments pour les convaincre
2: bien sûr qu'il faut chaque étape de la vie, on, on s'adapte euh, parce que forcément ben, quand on est ado, on est déjà un peu plus responsable de soi-même que quand on est un enfant et quand on est adulte, on l'est encore plus donc euh, là, le parent je pense qu'à un certain moment, euh, il doit juste être là pour accompagner, parce que je pense que s'il est trop intrusif ou s'il essaye de... Euh, de, 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 de forcer un peu les choses, ça risque d'avoir plutôt un effet inverse. C'est de dire maintenant tu es responsable. Nous, on a été là jusqu'à cet âge-là. On t'a conseillé, on a été responsable de toi. Maintenant, tu, tu commences à te diriger vers l'âge adulte. Tu connais, enfin, en fonction de, de combien de temps, le, depuis combien de temps l'ado est, est, est malade. Tu connais ta maladie, tu connais les symptômes. Donc, ça sera finalement ouais. un peu à toi de gérer euh, à l'avenir ouais. euh, voilà maladie. Donc, c'est juste plus un accompagnement, je pense, selon mon point de vue. Les
0: adolescents ont tendance, justement, à, à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on leur dit, voire dire l'opposé de ce qu'on leur dit. Et pour des parents, à la fois, dans une période où on veut vraiment savoir ce qui se passe dans leur vie personnelle, mmh. ce qu'ils font avec leurs copains, mmh. et forcément, on, on pose des questions. Qu'est-ce que tu as mangé Qu'est-ce mmh. que tu as fait on, on rajoute des questions aux questions du souci lambda de n'importe quel parent mmh.
2: C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire d'une manière légère et plutôt dans il faut pas que ce soit de l'ordre de de, de l'inquisition de, de de quelque chose qui renvoie à chaque fois à la personne qu'elle est malade mais plutôt d'en parler de manière plutôt légère du style bon hier tu es sorti tu es allé au restaurant qu'est-ce que tu as mangé par exemple et voilà un, un rapport de confiance si l'ado dit ben j'ai fait un petit écart c'est de dire bon ben voilà ben tu sais bien que que ça peut avoir des conséquences donc voilà prochain repas fais peut-être plus attention et puis ça fait on ne peut pas empêcher quelqu'un de, 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 de vouloir transgresser euh, ces règles qui, finalement, lui sont imposées malgré lui. Donc, je pense que la meilleure manière, c'est bien sûr d'être dans une forme de réalité et de lui dire que, que c'est important de les respecter, ces règles-là, mais aussi de le responsabiliser et, et, et de lui dire que ben, ça peut arriver de, 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 de faire un écart. Alors
0: Est-ce que, selon toi, Fanfan, lorsqu'on accepte la maladie, mm. On l'accepte pour toute la vie. Je pense à cet exemple-là, un enfant euh, qui est plus ou moins dans l'acceptation, rentre dans l'adolescence, euh, justement, en veut, ne veut plus en entendre parler, et euh, petit à petit va rentrer euh, dans les rangs. Est-ce que tu penses que normalement quand on accepte une fois, c'est pour la vie, ou il y aura des hauts et des bas dans cette acceptation de, de la maladie
2: Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas. Déjà, on est tous différents face à la même maladie. Il y a des personnes qui vont se réguler assez rapidement, d'autres personnes ça va être plus difficile, donc forcément on va tous réagir différemment et je pense que sur toute une vie c'est impossible, même si la maladie fait partie de nous, je pense qu'il y a forcément des événements qui nous renvoient qu'on est différent et, et, et des fois on peut être dans une forme de, de, de frustration sentiment de colère et je pense même jusqu'au bout de sa vie de se dire ben pourquoi moi euh, Ben finalement je serais obligée toute ma vie de faire attention il y a quand même un sentiment où on ne lâche jamais vraiment prise puisqu'on sait qu'on qu est obligé malgré nous, parce que quand, quand, quand on, quand on s'impose des, des, des règles, euh, ça vient de nous. Quand on n'a pas eu le choix, on a été con, contraint. Donc forcément, il y aura toujours des moments où on aura un, un sentiment de, de frustration, de colère, d'injustice, et, 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 et bien évidemment que le temps fait qu'on s'adapte et, et, et la maladie fait partie de nous, mais je pense que on n'accepte pas Jamais vraiment totalement euh, durant toute une vie.
0: Mm. Alors pour terminer le, ce, ce, ces types de profils qu'on qu évoque depuis euh, depuis le début, notamment le type 1 et après on parlera des, des patients un petit peu plus un petit peu plus anciens. Mm. Euh, il y a ceux qui rentrent, voilà, 20-30 ans parce que le type 1 ça va jusqu'à 30 ans, peut-être un petit peu plus. Mm. Euh, donc eux ils sont déjà dans une construction on va dire adulte, mm. euh, mais en revanche ils veulent leur liberté à 100%. Euh, ils commencent peut-être à gagner un petit peu d'argent s'ils sont au travail et ils se retrouvent dans euh, dans un quotidien qui une nouvelle fois euh, est imposé. Quel mot bon on peut trouver pour euh, essayer de les convaincre à accepter euh, plus facilement la maladie
2: Déjà, il faut faire en fonction de 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 de, de ce qu'on est soi. Ne pas se mentir. Euh, si on est quelqu'un de gourmand, c'est sûr que de de, de voir avoir des restrictions alimentaires, ça va être difficile par rapport à quelqu'un qui déjà peut-être à la base les moins. Donc c'est vrai, c'est déjà d'accepter de, de, euh, euh, notre façon de, 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 de réagir face à cette maladie. Et on peut dire, c'est vrai qu'on
0: on peut s'en servir aussi de cette maladie pour euh, que le jeune euh, apprenne à se connaître un peu plus, finalement.
2: Oui, 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 oui voilà. De, 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 de... Il y a déjà... L'annonce, le, 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 quand, on, a, quand on, on, on apprend la, la maladie, euh, il va y avoir tout un processus d'acceptation. Et puis après, chacun va, en fonction de ce qu'il est, mettre en place. Bien sûr qu'il y aura une ligne conductrice commune pour toutes les personnes qui ont du diabète, mais il y a tellement de facteurs euh, euh, extérieurs, euh, familiales, environnementaux qui vont faire que chacun va faire avec les outils qu'il a et ce qu'il est pour 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 et puis bien évidemment au fur et à mesure du temps de, de qu'on évolue dans, dans dans la maladie ben on s'adapte avec ce que ce qu'on qu est. Je pense que c'est le, le, la meilleure manière de, de... et d'accepter que ce soit difficile, que ce soit injuste, mmh. mais de se dire ben voilà pour que ce, le quotidien soit le plus agréable possible et le moins con, contraignant, ben je vais mettre en place tel outil. Euh...
0: Alors sans oublier d'autres profils, on pense aux femmes enceintes évidemment sur des périodes très, très courtes. C'est vraiment c'est vraiment pas facile. D'ailleurs il y a peut-être un côté même hormonal qui, mmh. qui les pousse aussi à avoir des émotions fortes.
2: Oui, oui, forcément. Bah ben déjà, euh, euh, je pense que pour toute mère qui a peu importe d'ailleurs la pathologie euh, qu'elle a durant euh, sa grossesse, elle a toujours peur de le transmettre. Je pense que c'est très inconscient de, de cette idée que je, trans je peux transmettre ma maladie euh, à mon enfant. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être très angoissant. En plus, bien évidemment, les médecins sont aussi, ont, ont, ont peur. Donc, euh, ils vont euh, souvent utiliser des termes ou des avertissements mmh. qui peuvent aussi majorer l'angoisse et en plus la maladie vient se rajouter, je pense déjà à l'angoisse de toute femme qui attend un enfant, donc évidemment je pense que c'est une période assez compliquée, plus les hormones, plus tout ce qui se passe quand un corps se transforme et qu'on est prêt à avoir un enfant donc forcément c'est une période très difficile et je pense que là c'est vraiment très important d'être accompagné d'avoir un soutien psychologique pour traverser cette période là, ah oui, une période,
0: évidemment cette période difficile. Euh, on voulait aussi parler des anciens, enfin des anciens qui sont très adultes, on va dire, <rire> et qui forcément commencent à prendre du recul sur leur vie, prendre du recul sur leur état de santé en se disant c'est peut-être pas si grave, ouais. voilà faire quelques écarts et au final ils acceptent. Pas du tout leur euh, leur maladie leur diabète ils prennent peut-être de temps en temps le leur traitement mais même pas forcément euh, c'est pas facile là pour les aidants qui sont là au quotidien leur dire non mais euh, faut t'accrocher, euh, on est parti sur un autre un autre cycle de ta vie d'une nouvelle organisation alors que finalement le le bah, le, le nouveau malade lui veut pas l'entendre parler
2: c'est sûr que quand on a eu des habitudes de vie et que tout allait bien pendant de nombreuses, nombreuses années, quand le couperet tombe et que, que ces personnes d'un certain âge voilà, découvrent leur diabète, je pense que le déni, là, peut être plus plus, plus important. Après, je pense que c'est toujours pareil, c'est de communiquer, d'expliquer et puis de dire, bon, peut-être que justement le facteur de l'âge peut aussi être quelque chose qui peut majorer les, 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 les symptômes et, et, et les risques. Ce qui serait peut-être différent d'un enfant, c'est que là, je pense qu'un adulte, il est plus capable d'entendre. Donc je pense que dans le cas d'une personne âgée, il faut pas hésiter par contre à... à, à à insister, voilà, oui, à insister, cache. voilà, d'être plus plus insistant.
0: Est-ce que toi, dans, dans ton quotidien, tu as eu, alors pas forcément des, des profils de patients euh, qui avaient un diabète et qui avaient du mal à l'accepter, mais ne serait-ce que euh, du mal à accepter sa propre maladie
2: oui, alors, euh, j ai, j ai, ben, au quotidien, on a beaucoup de patients, euh, euh, donc nous, on, on s'occupe essentiellement de, de personnes euh, schizophrènes, donc on a beaucoup de patients qui sont dans le délit de leurs troubles, et malgré des fois des, des, des années et des années de, de maladie, qui, bien évidemment, comme tous les traitements, qui dit traitement dit effet secondaire, donc forcément, euh, la prise en charge aussi peut être compliquée à ce niveau-là, puisqu'ils estiment qu'ils ne sont pas malades, donc pourquoi ils devraient prendre des médicaments qui en plus leur donnent des effets secondaires. Donc bien évidemment, nous, notre travail, c'est les entretiens thérapeutiques, où on revient, euh, le patient peut avoir des questions, et puis des fois, malheureusement, on se sent un peu impuissant, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, obliger quelqu'un à accepter euh, sa maladie. Et du coup, ça se transforme comment
0: il prend pas son traitement Oui,
2: donc ben, nous, dans le cas de, 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 de la maladie mentale, ils sont souvent contraints. À le prendre sous une autre forme. Mmh. Voilà. Quand vraiment il euh, y a un risque d'hétéro ou d'auto-agressivité. Qu'est-ce Qu que tu leur
0: dis, toi, au quotidien euh, bah, Tu leur rappelles systématiquement leur maladie, mais tu, tu nommes la maladie
2: Comment non. tu t'y prends Non, euh, j'évite de, 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 de. Ça fait peur. Voilà. De, de mettre des étiquettes, surtout pour, une, pour la maladie euh, psychique, puisque c'est un peu à part des maladies somatiques. Euh, l'étiquette de schizophrène de, de voilà ça ça fait peur c est, c est, c est, ça peut angoisser le patient, ça peut le mettre en colère donc on va lui dire qui qu'il a des troubles le, voilà on va on va on va quand même, les, les primo entretiens on va évidemment dire ce qu'il a mais après on va plus parler des symptômes, que de la maladie en elle-même. De dire, ben voilà, si vous arrêtez votre traitement, dans quelques jours, vous allez de nouveau entendre des voix, pas être bien. Donc voilà, on, 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 on échange au maximum. Et malheureusement, la plupart du temps, quand évidemment, le patient arrête son traitement, peu de temps après, il est réhospitalisé. Donc là, on peut rajouter une couche, entre guillemets, en disant, ben vous voyez, vous avez arrêté votre traitement, mais vous vous retrouvez de nouveau à l'hôpital. Mmh, voilà.
0: Ce qu'on peut faire nous aussi dans, notre, dans le cas de, du diabète, faire de la pédagogie par rapport, ouais. euh, par rapport euh, aux conséquences de ne pas suivre euh, ouais. son traitement, tout en n'étant pas trop alarmant parce oui. que sinon ça fait peur.
2: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. De... de toute façon, moi je reste persuadée qu'on n'apprend que par soi-même. Les gens auront beau nous dire, nous avertir, c'est que lorsqu'on lorsqu se retrouve... Dans la situation où justement on fait une hypoglycémie ou une hyperglycémie ou une recrudescence anxio-délirante, quand on se retrouve face à, à, à ben, le, le, le résultat de la non-observance du, du traitement ou du déni de sa maladie, je pense que c'est à ce moment-là qu'on prend vraiment conscience. Malheureusement, des fois pour certaines personnes, ces personnes-là sont obligées d'en arriver là pour accepter leur maladie, malgré tout tout ce qu'on aura pu faire. Euh, il y a des personnes qui sont très réceptives et qui vont accrocher, qui vont de suite prendre conscience et, et appliquer à la lettre entre guillemets... Euh faire ce qu'il faut. Il y a des personnes qui vont arriver, qui vont avoir des moments de rechute et puis il y a des personnes, il faut vraiment euh, arriver au bout pour, pour euh, prendre conscience de, 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 du problème. Et c'est vrai que depuis le début, là, on
0: parle de différents profils, c'est vrai que c'est intéressant de discuter des, des bébés, des enfants, euh, des ados, mais on voit qu'au final, il y a la personnalité, tu l'as dit à plusieurs reprises, oui. c'est aussi la personnalité, ce n'est pas une question d'âge
2: Oui, non, pas du tout. C'est une question de personnalité, de maturité, d'environnement. Bien sûr, comme on, euh, voilà, on a dit précédemment, si l'entourage lui-même est dans le déni, c'est compliqué pour que la personne ne le soit pas. Donc forcément, tout est relié. Donc si, évidemment, euh, comment la maladie est annoncée Déjà, c'est très important. Là, les premières prises en charge aussi sont très importantes. L'entourage, le, 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 la maturité de la personne. Il y a des personnes à 60 ans qui sont peut-être moins matures que des personnes de 30 ans. Là, je ne veux absolument rien dire. Le parcours de vie, le mode de vie, la culture aussi des fois. voilà Donc euh, on ne peut pas prendre comme point. Il y, a, il y a plusieurs choses qui sont reliées, qui vont permettre d'accepter de, 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 plus ou moins bien les choses et forcément de, de, de mettre en place les outils adaptés pour euh, vivre avec
0: ça. Oui, pour rebondir sur un exemple de, de culture, c'est vrai que ne serait-ce qu'en France, plus au nord, plus au sud, on mange différemment. Euh, si on a des racines un peu plus lointaines, euh, on peut avoir des, de la gastronomie, de l'alcool, pas de l'alcool. Et forcément, c'est imbriqué là aussi dans notre personnalité.
2: Effectivement. C'est vrai que c'est difficile quand on vient d'une famille ou d'une culture où on cuisine beaucoup gras, beaucoup sucré, beaucoup salé, où on est sédentaire. Euh, le stress aussi, euh, euh, si on vit à Paris, euh, les bouchons, le mode de, de, vraiment le mode de vie, euh, et, et, et bien sûr la culture euh, euh, rentre en compte donc forcément on éduque la personne, on éduque l'entourage forcément il y a des choses qui seront plus compliquées en fonction de la culture d'où on vient forcément
0: donc pour, pour clôturer cet échange, ces discussions qu'on a eues ensemble avoir un côté très positif parce qu'on entend dans ta voix oui. euh, toujours essayer de recadrer les choses calmement oui. euh, parler des conséquences si on ne suit pas son traitement mais toujours avoir ce, ce bon esprit là
2: oui 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 il faut essayer même si c'est jamais le cas de se mettre à la place de la personne de se dire Bien sûr, euh, c'est de se mettre à la place de la personne et de prendre en compte tout ce qui entoure la personne. Si on voit juste la, le sujet comme, voilà, c'est une personne diabétique, oui, mais euh, voilà, c'est une personne de tel âge, qui vient de telle culture, qui a tel mode de vie et forcément on va s'adapter. Parce qu'on ne peut pas appliquer, même si le fond est le même, puisqu'il y a des, des recommandations médicales, mais on ne peut pas appliquer cette recommandation médicale à la lettre à chaque personne parce qu'on est tous différents. Et, et je pense que la meilleure manière d'avancer, c'est d'y aller de manière légère. Même si le problème est lourd, il est là, on l'accepte, mais on essaye de faire en sorte que... C'est un impact le plus léger possible dans notre vie et, et, et par rapport à la personne aussi, de ne pas la brusquer, pas la frustrer parce que c'est déjà difficile pour elle. Donc, c'est facile de donner des conseils à l'autre ou de, 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 de le sermonner, mais c'est quand même la personne qui, qui vit cette maladie-là. Donc, je pense qu'il faut plus être dans de l'accompagnement que dans, dans un truc directif ou pas ou de culpabilité, euh, voilà.
0: Et si, bien sûr, vous êtes directement concerné par euh, cette maladie, écoutez votre entourage, ils sont aussi euh, là parce qu'ils vous aiment et ils sont là pour vous encourager.
2: Oui, 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 effectivement. Hein. Ça part toujours d'un bon sentiment et puis, euh, euh, j'imagine, en plus, pour des parents, ça doit être euh, stressant, culpabilisant. On, on a toujours, le, je suppose qu'on a toujours le sentiment qu'on y est pour quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que l'entourage... Par toujours de d'un sentiment bienveillant, c'est juste le mode de communication qu'il faut peut-être un petit peu euh, décaler, mais euh, on sait même la personne qui reçoit ces conseils, ces avertissements sait au fond que c'est pour son pour son bien-être. Voilà, même si elle est dans le déni, elle sait que c'est par c'est euh, euh, un but bienveillant. Voilà de mes euh, échanges.
0: Génial, merci en tout cas Fanfan d'avoir été avec nous, d'avoir discuté de toutes ces problématiques et on espère se revoir bientôt. Merci Fanfan.
2: Merci à bientôt.
0: Au revoir. Live, c'est aussi sur diabètelive.com. Et Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler hein, de cette découverte de la maladie, l'acceptation de la maladie. Nous allons y revenir évidemment. J'attends vos réactions. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier numéro Diabète Live. Vous avez plein de choses à nous dire, j'en suis sûr. Alors si vous avez aimé cette émission, il va falloir nous donner un petit coup de pouce. Et ça nous permettra en non seulement euh, de nous faire connaître, et surtout d'avoir plus d'invités, on veut des experts, on veut vraiment des spécialistes, c'est ça qu'on qu veut dans cette émission en plus et toujours votre témoignage alors comment nous aider bah, c'est très simple c'est bien sûr gratuit ça prend une petite minute c'est un petit post sur Facebook une photo sur Instagram c'est nous suivre sur les réseaux sociaux faire un petit tour de temps en temps sur euh, le site internet euh, diabetelive.com et puis bien sûr euh, vous abonner alors si vous nous écoutez par exemple sur Apple Podcast euh, sur euh, Google Podcast éventuellement Deezer Spotify etc sur ces plateformes qui diffusent des podcasts abonnez-vous et surtout, mettez des étoiles à chaque épisode. Ça permet d'être mieux référencé et de faire découvrir ce programme aux diabétiques, futurs diabétiques. Voilà, je compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On est déjà en train de le préparer, d'ailleurs. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode Diabète Live.